0: und die, die
1: prioritär zu den Risikogruppen gehören, nach STIKO geimpft sind, dann haben wir alles richtig
0: gemacht. Risikogruppen ganz besonders in den Blick nehmen. Darüber haben wir in der vergangenen Episode gesprochen, in der es um die Grippeimpfung ging. Doch was passiert eigentlich, wenn Medizin nicht nach Risiken Ausschau hält, sondern wenn Medizin wahllos wird? Ja, Ganz klar, dann geraten wir über Diagnostik, über Therapie, ja letztlich über Versorgung. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Damit herzlich willkommen zum Evidenz-Update an diesem Donnerstag. Es ist der 17. September. Wir, das sind... Martin Scherer. Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin der DGAM und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Und ich bin Dennis Nössler, stellvertretender Chefredakteur und Nachrichtenchef der Ärztezeitung aus dem Hause Springer Medizin. Guten Morgen in Hamburg, Martin Scherer. Guten Morgen. Herr Scherer, die Nase scheint etwas super Ihnen. Wie geht's Ihnen an diesem Donnerstag? Ich bin ein bisschen verschnupft und die Stimme hört sich anders an. Das ist richtig.
1: Ich hatte eine Erkältung, die war am Wochenende akut und jetzt geht es schon wieder ein bisschen besser. Aber der, Test, der PCR-Test ist negativ.
0: Der PCR-Test auf das SARS-CoV-2: Dann kann ich an dieser Stelle schon mal sagen, gute Besserung und ja, vielen Dank, dass es dann trotzdem klappt heute, dass wir zusammensitzen können. Unser heutiges Thema, meine ich, das müsste ja eigentlich so ein bisschen Ihr Leib- und Magen Thema sein: Über Versorgung, über Diagnostik und am Ende letztlich auch über Therapie. Und deswegen habe ich Ihnen das Thema heute auch so ein bisschen, ehrlich gesagt, aufs Auge gedrückt, nachdem. Sie mir Ihre ersten Gedanken zu der heutigen Episode geschickt hatten. Zu denen kommen wir gleich. Die haben nämlich sehr wohl was damit zu tun. Bevor wir in dieses Thema reingehen, Herr Scherer, sollten wir nochmal alle Hörerinnen und Hörer mit reinholen. Überversorgung, was ist das? Was soll das?
1: Überversorgung, das bedeutet vom Richtigen zu wenig. Also das kann auch die Unterversorgung mit einbeziehen und vom Falschen zu viel. Überversorgung kann bedeuten, dass wir bestimmte Dinge viel zu oft machen in Deutschland. Da werden wir gleich noch zu... Drauf kommen. Überversorgung kann aber auch im Einzelfall eine Überdosierung bedeuten oder eine unnötige Diagnostik, eine unnötige Behandlungsmaßnahme. Also Überversorgung ist immer das, was entweder auf der Populationsebene oder im individuellen Fall über das hinausgeht, was eigentlich medizinisch dringend indiziert wäre.
0: Was dringend indiziert wäre, was darüber hinausgeht. Und jetzt haben Sie es angedeutet, es gibt hierzulande, nicht nur hierzulande, aber es gibt in Deutschland ganz konkrete Beispiele für Überversorgung. Mir fällt da sofort ein, die TEP, die hüft die knie also die Endoprothetik. Da heißt es immer in der Bundesrepublik, werde offenbar doch sehr gerne geschnippelt und ja, noch eklatanter ist es in der interventionellen Kardiologie, Herr Scheller.
1: Ja, In Deutschland sind wir absoluter Spitzenreiter in der OECD. Zum Beispiel bei der Zahl der Koronarangiographien. Das waren an PTCAs, also perkutane transluminale Koronarangioplastie im Jahr 2018 über 400 Eingriffe je 100.000 Einwohner. Und Sie haben schon Hüft- und Knieunterprothesen angesprochen. Also wir machen von vielen Dingen sehr viel. Es ist gar nicht so leicht zu sagen, ob das dann zu viel ist, aber wir waren jahrelang Spitzenreiter bei den Endoprothesen, bei Bildgebungsuntersuchungen, also bei radiologischen mhm. Untersuchungsverfahren und natürlich auch bei kardiologischen Verfahren. Das muss natürlich dann auch nicht immer heißen, dass es dann ein zu viel im Einzelfall wirklich ist, aber man sieht im internationalen Vergleich, dass wir da schon, bei vielen Dingen wirklich vorne liegen.
0: Die PDCA, Herr Gerra, hat ja einen Vorteil, da haben wir gleich zwei Fächer mehr oder minder. Da haben wir einmal die kardiologische Belastung, nämlich die Intervention durchs Gefäß und dazu noch die bildgebende Belastung mit dem CT obendrauf. Sie haben gesagt, über 400 Eingriffe, 2018 OECD-Daten. Ich glaube, der OECD-Schnitt ist gerade mal so die Hälfte. Jetzt kann man mal ganz, ganz naiv die Frage reinstellen, warum machen wir in Deutschland doppelt so viele corona Angiografien oder Angioplastien vielmehr? Sind wir alle her-
1: Nein, ich glaube, dass wir einfach auch ein System haben, das hier und da falsche Anreize setzt, das immer noch sehr stark fürs Machen und nicht fürs Nichtmachen bezahlt. Auch etwas nicht zu machen, nach eingehender partizipativer Entscheidungsfindung und langem Reden, auch etwas nicht zu machen, ist eine, eine ärztliche Leistung. Ein individueller Mangel an ethischem Bewusstsein würde ich eigentlich in den seltensten Fällen annehmen. Ich glaube, es ist vielmehr das Anreizsystem, Falsche Angebote oder auch eine falsche Angebotsstruktur und dann häufig auch eine sektorale Trennung, die dazu beiträgt, dass Dinge dann nicht wie aus einem Guss koordiniert sind und dass bestimmte Dinge auch doppelt gemacht werden und nicht gut abgestimmt ablaufen.
0: Was könnten das für Anreize sein, die dazu führen, dass wir so viel mehr Leistungen bei einzelnen Indikationen machen als in anderen (lacht) Ländern?
1: Also hätten wir beispielsweise Herrn Busse hier von der TU Berlin und der war bei Ihnen ja schon mal zu Gast, dann würde der uns jetzt sagen, dass wir ungefähr 1.000 Krankenhäuser in Deutschland zu viel haben. Und das sind ja Strukturen, die da sind, die Kosten produzieren und die sich dann auch irgendwie tragen müssen. Und wenn da jetzt zwei, drei Operationssäle sind in einem kleinen oder mittelgroßen Krankenhaus, dann müssen die natürlich dann auch irgendwie bespielt werden. Das will jetzt nicht heißen, dass da nicht die Indikation sorgt für geprüft wird. Aber allein die ausgedehnte gebietsärztliche Infrastruktur, die wir haben, die lebt dann natürlich auch zum Vielmachen ein.
0: Das heißt mal ganz salopp Angebot und Nachfrage. Das ist das ist ein System, das kennen wir aus der Ökonomie, aus dem Wirtschaften. Wir sind normal ein wirtschaftlich ausgerichtetes Land und so funktioniert auch unser Gesundheitswesen. Da geht es um Geldflüsse und Sie sagen es, wenn ich ein Krankenhaus habe, das verursacht Kosten, ich habe Vorhaltekosten, natürlich muss ich das mit Erlösen dann kompensieren. Also anders gesagt, Herr Scherer, Ärzte sind auch nur Menschen und auch Ärzte sind letztlich Reizen und auch Zwängen ausgesetzt, wie jeder sonst auch und am Ende auch der Chefarzt oder die Chefärztin und auch die können sich nicht bleiben, wenn man in diesem Krankenhaussetting nur begrenzt ja frei machen. Wenn es dann im Zweifelsfall irgendwelche Vorgaben vom Chef gibt, dann ist man in diesem Korsett halt gefangen, nicht wahr?
1: Da ist man drin gefangen und es gibt Ziel- und Leistungsvereinbarungen und so ganz kommt man da auch nicht raus. Also eine Operationsinfrastruktur muss dann auch bespielt werden. Das ist völlig klar. Und es ist auch so, dass man die Ökonomie von der Medizin nicht vollständig trennen kann. Im Gegenteil, dass medizinische Leistungen einen wirtschaftlichen Aspekt haben, dass medizinische Einrichtungen wirtschaftlich sein müssen und sich tragen müssen. Das ist erstmal kein Widerspruch und auch erstmal nichts
0: Beanstandendes steht ja auch ganz oben im SGB V im Sozialgesetzbuch drin. Ich sage nur, wanns, nicht wahr?
1: Ja, genau. Das sind auch die WHO-Kriterien einer rationalen Therapie. Das sind genau die Aspekte. Es muss auf den Patienten angemessen sein, individuell angepasst, effektiv, notwendig und eben auch wirtschaftlich. Das sind Kriterien einer rationalen Therapie nach WHO und natürlich im weitesten Sinne dann auch Kriterien einer rationalen Pharmakotherapie. Aber man kann es auf den gesamten therapeutischen Bereich ausdehnen.
0: Also die Ökonomie ist das eine. Ökonomie gehört irgendwie zu der ganzen Sache mit dazu, jedenfalls im Hintergrund. Vielleicht der andere Aspekt da können wir nochmal kurz reingucken. Bleibt man nochmal in diesem kardiologischen Setting, in dieser interventionellen Sache. Jetzt könnte man ja einfach mal ganz platt Schlussfolgern. Aha, mehr corona hierzulande. Das bedeutet, dass bei uns einfach mehr Menschen, die bekommen, ja, die bekommen halt ihre Stenose freigemacht. Wir haben am Ende weniger Menschen, relativ immer auf 100.000 natürlich bezogen, mit einer kardialen Gefäßverengung. Bedeutet eigentlich, die müssten ja dann länger leben. Und das ist aber nicht so. Wenn man jetzt mal schaut, Deutschland ist in Sachen Lebenserwartung absolutes Mittelmaß in der EU: 81 Jahre ist so im Mittelfeld jetzt das, was diejenigen erwartet, die im Moment auf die Welt kommen. Und beim Herzinfarkt sind wir ganz sicher keine Überlebensweltmeister. Auch da, Herr Scherer, OECD-Daten, mittlere 30 Tages mortalität liegt in Deutschland über dem OECD 32. Das heißt doch unterm Strich, wir machen zwar mehr in Sachen KHK, aber das Ergebnis KHK ist sogar noch schlechter. Das heißt, der eigentliche Zusatznutzen der Übertherapie bei der PDCA ist, Mehr Erlöse für die Kliniken, oder?
1: Ich wäre natürlich mit so kausalen Kopplungen immer vorsichtig, im Guten wie im Schlechten. Und das lässt sich oft nicht so sagen, dass man sagt, okay, wir machen viel und das bringt was oder wir machen viel und es schadet. Da muss man sich dann den Einzelfall sehr genau angucken. Aber was Sie sagen, stimmt natürlich. Es gibt auf keinen Fall oder offensichtlich keine Kopplung zwischen dem Fleiß, den wir hier offensichtlich an den Tag legen, und dem Outcome, also dem klinischen Endergebnis.
0: Ich würde sagen, Herr Scherer, für den Einstieg in dieses Thema Überversorgung, ich habe das Gefühl, wir haben es zumindest mal ein bisschen aufbereitet und mal den, den Boden geschaffen für das, was jetzt kommt. Jetzt kommt nämlich der Hammer, nämlich Corona. Das ist ja jetzt das Evidenzupdate in der dritten Episode mittlerweile und trotzdem gehört nach wie vor Corona dazu. Und auch hier scheint es, und das mag vielleicht den ein oder die andere zunächst einmal erstaunen, gewissermaßen eine Überversorgung zu geben und vielleicht sogar auf ganz verschiedener Ebene. Wie könnte Überversorgung bei Corona aussehen, Herr Scherer?
1: Ja, zum Beispiel im Sinne der Überdiagnostik. Wenn wir über Massentestungen sprechen oder über anlassloses Testen, dann ist es eine Überdiagnostik. Und wenn wir von den Kriterien der DGAM oder des RKI abweichen und sagen, wir gehen jetzt an die Autobahn und machen da Screenings, dann ist das auf jeden Fall eine Art der diagnostischen Überversorgung.
0: Da gibt es ja jetzt einen Wandel, müssen wir dazu sagen. In Sachen Reiserückkehrer hat sich ja zum Dienstag etwas geändert, da wurde ja jetzt ein bisschen zurückgefahren. Jetzt hat nicht mehr jeder diesen direkt kostenlosen Anspruch, aber das Thema bleibt nach wie vor in der Welt und das, was Sie angesprochen haben mit der Autobahn, das sind insbesondere auch die Testzentren in Bayern, die sind ja jetzt an der Autobahn auch geschlossen worden und jetzt soll das in den Testzentren in den Kommunen stattfinden. Also Massentestungen, sagen Sie, das ist eine Form von Überdiagnostik. Was konkret ist daran Überdiagnostik? Das
1: wäre zum Beispiel ein nicht evaluiertes Screen programm machen. Da muss ich mich vielleicht auch noch mal ein bisschen korrigieren jetzt. Man muss zwischen Diagnostik und Screening unterscheiden. Wenn ich mir einen einzelnen Patienten anschaue, mit dem rede, eine Anamnese mache, die Kriterien prüfe und mich dann mit ihm gemeinsam entscheide, Diagnostik zu machen, einen Test zu machen, dann ist das natürlich vollkommen in Ordnung. In dem Moment, wo wir E-Scan-Medizin machen, Screenings machen, große Bevölkerungs Gruppen, beispielsweise ohne Anlass testen, dann haben wir ein Screening. Und Sie wissen aus der Geschichte, dass die DEGAM gegenüber Screenings immer sehr kritisch eingestellt war. Nicht, weil wir den Menschen irgendwas vorenthalten wollen, sondern weil wir sagen, in dem Moment, wo man von Diagnostik weggeht im individuellen Fall und zu einer Screening-Maßnahme kommt, dann muss so ein Screening bestimmte wissenschaftliche Kriterien erfüllen. Und dazu gehört zum Beispiel, dass da mal eine hochwertige, randomisiert kontrollierte Studie gelaufen ist, die den Nutzen des Screening-Programms bewiesen hat. Oder, dass die als Resultat des Screenings eingesetzten Maßnahmen in ihrer Wirksamkeit durch einen RZT evaluiert oder belegt ist. Und dann brauchen wir natürlich die Number Needed to Screen, Wir hatten es letztes Mal mit einem Number needed to treat oder Number needed to vaccinate. Also wie viele muss ich eigentlich screenen, um einen Todesfall zu verhindern? Wie viel muss ich eigentlich screenen, um eine Krankenhauseinweisung zu verhindern? Und Sie merken, das sind alles Fragen, die sind für die Screenings, die Test-Screenings bei Covid-19 oder SARS-CoV-2. Und von diesen Test-Screenings drückt man jetzt glücklicherweise zunehmend ab. Alle diese Fragen sind da nach wie vor offen und nicht
0: beantwortet. Wenn ich es wenn ich's knapp zusammenfasse, Nutzen von Screening wird gemessen an, wie viel Tod verhindere ich dadurch. Ja? Also Todesfälle durch eine Krebserkrankung beispielsweise. Und das im Verhältnis zu, wie viele Todesfälle produziere ich durch Übertherapie bei, sagen wir mal, planten Verläufen beispielsweise. Das so in Kürze richtig zusammengefasst? Richtig. Man muss sozusagen die Screeningmaßnahmen vom Ende her denken.
1: Und überlegen, was will ich eigentlich mit dem Screening bewirken? Im Zweifelsfall ist es Tod und Leiden verhindern oder Tod- und Krankenhauseinweisung oder andere patientenrelevante Endpunkte. Und ist mir das gelungen durch diese Maßnahme? Das heißt, die Evaluation eines Screeningprogramms schließt immer auch die Kette der Maßnahmen ein die
0: danach folgt. Bei Corona, wenn wir das mal auf Corona replizieren, was wären denn mögliche Endpunkte, wenn wir uns beim Corona-Screening überlegen müssten, was könnten denn relevante Endpunkte sein? Sagen wir mal patientenrelevante Endpunkte und sagen wir vielleicht auch mal systemische relevante. Was müssten wir untersuchen?
1: Die Studie, die das untersuchen soll, die wäre praktisch nicht durchführbar. Wenn wir die Kriterien nehmen, die ich eben angelegt habe, dass man zum Beispiel einen RCT bräuchte, der beweist, dass man die Mortalität durch ein Screening senken kann, dann braucht man eine gigantische Fallzahl, weil wir glücklicherweise im Augenblick auch sehr wenig Todesfälle haben. Also es scheitern solche Dinge dann auch oft an der Durchführbarkeit der Studien und an den hohen Fallzahlen, die man dafür bräuchte. Ähnlich ist es beim psa screening ein prostataspezifisches Antigen, wo wir in unseren Stellungnahmen immer wieder gesagt haben, auf der einen Seite fehlt da natürlich die Endpunkt-Evidenz, auf der anderen Seite ist sie aber auch sehr schwer beizubringen.
0: Das Problem mit Anspruch und Wirklichkeit bei RCTs, bei randomisiert kontrollierten Studien, das kennen wir, das hatten wir auch in einer Episode besprochen. Jetzt sind wir natürlich manchmal in, in, in Forschungssituationen, wo man sich dann mit dem, was möglich ist, einfach begnügen muss, wo man versuchen muss, mit den Möglichkeiten, die man hat, vielleicht dann... Einfach mal doch eine epidemiologische Arbeit, eine Beobachtungsstudie, sowas kann man ja auch prospektiv anlegen, Dinge dann doch zu untersuchen, um eben doch ein wenig Substanz für Entscheidungen ermitteln zu können, um dann vielleicht doch auch mal in Sachen Corona-Screening eine Number Needed to Screen herauszufinden.
1: Ich kann da nur mutmaßen, sie wäre gigantisch hoch.
0: Wenn ich das jetzt mal mit so einer Zwischenrechnung kurz zusammenfasse, es ist faktisch kaum möglich in dieser Corona-Situation, wirklich auch belastbare Informationen oder Evidenz für das Screening-Thema überhaupt hinzubekommen. Wir werden uns ein Stück weit, wenn ich Sie richtig verstehe, damit anfreunden oder auch damit leben müssen, dass wir Evidenz dazu kaum bekommen.
1: Das ist das, was auch die aktuelle... Stellungnahme des Netzwerks Evidenzbasierte Medizin kritisiert, dass der Nutzen der derzeitigen Teststrategie eben nicht sicher belegt ist. Also da fehlt einfach die Forschung dafür. Es gibt keine wissenschaftliche Evidenz für den Nutzen und es wird offensichtlich auch nicht stark genug daran geforscht. Also zumindest so das Netzwerk müsste dokumentiert werden, aus welchen Gründen die Tests durchgeführt werden und zu welchen Konsequenzen dann eben auch diese Testergebnisse führen. Und diese Zahlen müssen dann auch irgendwo transparent sein. Da sind wir wieder bei der systematischen Teststrategie. Da sind wir wieder dabei. Keine Gießkannen-Medizin. Ich will aber auch gleich dazu sagen, wir werden sowieso in die Situation kommen, dass wir ganz viele respiratorische Infekte kriegen. Und dann werden wir das Thema haben, teste ich jetzt jeden Schnupfen, teste ich akute respiratorische Symptome. Und wir werden da glaube ich wieder dann auf die individuelle Ebene des Arzt-Patienten-Gesprächs dann runterkommen und sagen, okay, wir brauchen die Testkapazitäten schlichtweg dann auch, um symptomatische Personen zu testen. Und so ist es ja auch gedacht, nach RKI-Symptomatische zu testen, Covid-19-Kontaktfälle und dann eben Personen in Bereichen mit einer, Höheren Pneumonie-Inzidenz oder in, in Einrichtungen.
0: Ich muss ja hier auch so ein bisschen Advocados Diaboli spielen. Das ist ja so ein bisschen auch hier meine Rolle. Ansonsten wäre das ja sinnlos, dass ich hier mit dabei wäre. Es gibt natürlich auch durchaus Anhänger, dieser flächendeckenden Teststrategie, die argumentieren, je mehr wir testen, umso besser ist das Bild, das wir von dieser Epidemie, Pandemie haben, von irgendwelchen Ausbrüchen. Also ich sag mal, wieder grüne Wiese, wenn wir jede Woche 100 Prozent aller Bundesbürger testeten, dann wüssten wir ziemlich exakt um die Prävalenz immer mit den möglichen Fehlern bei der Diagnostik, die es geben kann. Über das Thema haben wir oft gesprochen, Abstrichentnahme, Probenmaterial, also präanalytisch, wie gut evaluiert sind die Tests, aber nochmal zu der Ansicht, die Eben die Testbefürworter haben, dass man doch ein relativ gutes Bild bekommen kann, wenn man viel testet. Ist nicht das wenigstens etwas Nützliches?
1: Erinnern Sie sich an das Papier. Autorin war Dagmar Lühmann, ist erschienen auf der Webseite des Netzwerks Evidenzbasierte Medizin und auch im Journal der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg. Wir hatten okay. das hier zum Thema. Da ging es sehr stark um das anlasslose Testen und es ging um Modellrechnungen. Das Papier ist vielfach missverstanden worden weil da Annahmen getroffen wurden und mit denen gearbeitet wurden. Das waren Annahmen über Testgütekriterien, mit denen andere auch schon zuvor gearbeitet haben. Und die wurden zitiert. Und es wurden diese Testgütekriterien für Modellrechnungen benutzt, um einfach nur prinzipiell zu zeigen, dass Massentests gleich welcher Testgüte zu einer bestimmten Zahl, das hängt dann von der Prävalenz in der Bevölkerung oder in der Teststichprobe ab und den Testgütekriterien zu falsch positiven und falsch negativen Resultaten führen. Und dieses Papier wurde vielfach falsch verstanden. Die Wellen sind sehr hochgeschlagen, weil diese dort zitierten Annahmen, die ja eigentlich nur der Illustration dieses Grundgedankens dienten, die wurden dann für bare Münze genommen, beziehungsweise wurde die Autorin dann auf diese Grundannahmen festgelegt und darum ging es jetzt gar nicht. Ausgangssituation ist, dass es keinen hundertprozentigen Test gibt und dass wir dann in Abhängigkeit von der Prävalenz in der Stichprobe eben dieses klare Bild so nicht kriegen und dass wir dann Druckbilder produzieren. Und wir haben das Thema oft auch in unseren Leitliniendiskussionen mit anderen Fachgesellschaften. Der Test, ein diagnostischer Test, ist nicht in jedem Setting. Gleich gut, das wollen viele nicht verstehen, ist aber so.
0: So an bayes theorem oder zumindest der Verbreitung seiner Aussagen muss man wahrscheinlich noch ein bisschen arbeiten. Ne? Das ist wahrscheinlich am Ende noch nicht ganz gelungen, auch wenn wir oder trotz der Situation, an die wir uns erinnern, Herr Scherer, dass offenkundig der Gesundheitsminister Jens Spahn es gelernt hat, nicht wahr? Sie erinnern sich?
1: hatten wir ja auch schon mal zum Thema, das stimmt auch, er hat die Falschpositiven adressiert, aber das muss man einfach bedenken. Es ist ein Unterschied, ob ich einen Troponin-T-Test für eine Herzinfarktdiagnostik oder einen nt p marker im Blut, der ein Marker sein kann für eine Herzinsuffizienz, eine Herzschwäche, ist ein Unterschied, ob ich den in einem kardiologischen Setting anwende. Da hat eine viel höhere diagnostische Aussagekraft und Wertigkeit als in einem niedrigprävalenz setting wo ich einfach eine niedrige Anzahl spezifischer Diagnosen habe.
0: Das kann man vielleicht übersetzen auch für die nichtärztlichen Zuhörerinnen und Zuhörer. Also konkretes Beispiel mit dem Troponin-T-Test. Wenn ich jetzt als gesunder Mensch, der hier vor diesem Mikro sitzt, sogar so einen Point-of-Care-Test mache, Troponin-T, habe null Symptome, dann ist die Aussagekraft dieses Tests relativ gering, weil ich eine schlechte Vortestwahrscheinlichkeit habe. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel Brustschmerzen habe, ich habe Schwindelgefühl, ich habe eine Apnoe, eine schlechte Sauerstoffset, etc. Also alles Faktoren, die für eine KHK sprechen können, dann steigt die Vortestwahrscheinlichkeit und wenn dann ein Troponität-Test gemacht wird, bestenfalls im Krankenhaus, dann ist die Aussagekraft dieses Tests bei dieser Person, die diese Symptomatik hat, sehr viel höher, nicht wahr?
1: Und das genau ist der Grund, warum wir die zu Testenden bei SARS-CoV-2-Covid-19 auch symptomatisch eingrenzen müssen und daher gibt es die Kriterien, Und es wird jetzt aber auch im Herbst, im Winter immer mehr Personen geben, die die Kriterien erfüllen. Das heißt, es wird sehr viel mehr Symptomatische geben. Und ich glaube, wir werden wieder dahin zurückkehren, dass wir die Symptomlosen nicht testen und uns auf die symptomatischen Patienten
0: konzentrieren. Dann können Sie ja bei Gelegenheit oder vielleicht relativ rasch vielleicht äh, einfach mal Herrn Wieler anrufen in Berlin. Was wir vielleicht aber klären müssen. Wir haben jetzt darüber gesprochen, warum dieses anlasslose, dieses unsystematische, flächendeckende Testen nach wie vor schwierig ist und warum es uns keinen Erkenntnisgewinn bringt. Das haben wir jetzt geklärt und wahrscheinlich werden wir das noch in zig Episoden immer wieder Klären müssen, weil uns das nun mal in dieser Zeit begleitet. Das gehört dazu und deswegen machen wir das ja hier auch. Wir müssen aber klären, Herr Scherer, in Sachen Überversorgung. Über Diagnostik wissen wir, kann zu Übertherapie führen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, kann diese Teststrategie, in Anführungszeichen Strategie wohlgemerkt, wenn sie denn über Diagnostik sei, denn dann auch schädlich sein?
1: Ja und klar können diese Massentestungen im Einzelfall auch äh, schädlich sein. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Kürzlich kommt jemand entgegen, streckt die Hand aus, dass er ja erstmal sehr schön ist. Ich hätte sie am liebsten ergriffen dann im letzten Moment zurückgezogen. Und er sagt, keine Sorge, ich bin negativ getestet. Auf meine Frage, wann, sagt er, ja, so vor drei Wochen. Also so ein Test ist auch immer nur eine, eine Momentaufnahme. Man lehnt sich dann zurück. Ich habe das bei mehreren Menschen schon wahrgenommen, ich bin negativ getestet, wir machen an das Thema Corona mal einen Haken. Nein, wir machen keinen Haken dran. Wir müssen diese, diese Events, die sind wirklich ein Problem, die müssen wir lassen. Ich habe kürzlich von einer Hochzeit gehört mit 150 Menschen, da wird sich gekuddelt, da wird sich umarmt, alles was eben auf Hochzeiten so stattfindet, das sind die Dinge, die das Problem sind. Also an der Ausbreitung arbeiten, an der Disziplin arbeiten, die weiter hochhalten, gucken, dass den Leuten nicht die Puste ausgeht und dann halt die symptomatischen Testen.
0: Es gibt vielleicht noch einen anderen Aspekt, Herr Scherer, in Sachen ja mögliche Überversorgung. Da mache ich jetzt mal ein Fragezeichen dran. Nämlich, wir befinden uns ja in einer Situation, in der auf der gesamten Welt ein ich sage mal im positiven Sinne, Experiment stattfindet. Wir haben die gesamte Welt zu einem riesigen Interventionsfeld gemacht. Das ist Auf der gesamten Welt findet im Moment eine Art Therapieversuch statt, und zwar die nicht-pharmazeutische Intervention. Sie haben es schon angesprochen, AHA, das ist eine dieser ganz klassischen nicht-pharmazeutischen Interventionen. Abstand halten, Hygiene, Alltagsmaske. Es gibt andere Interventionen, zum Beispiel, dass Leute nicht mehr ins Fußballstadion gehen können oder dass ab demnächst nur noch 20 Prozent der Stadionkapazität überhaupt in das Stadion dürfen. Ganz viele solche Non-Pharmaceutical Interventions finden hier gerade statt und ein bisschen was kannte man schon aus früheren Ausbrüchen, aus ja vor allem Epidemien, aus kleineren Ausbrüchen und jetzt haben wir hier dieses weltweite Experiment und da stellt sich natürlich die Frage, Überversorgung oder Unterversorgung oder alles richtig gemacht, weiß man ja auch nicht so richtig darüber, oder?
1: Naja, zumindest können wir davon ausgehen, dass wir hier alle ganz gut zusammengearbeitet haben und dass wir bislang und hoffentlich bleibt so in Deutschland ganz gut weggekommen sind. Aber das, was zum Beispiel auch das Netzwerk evidenzbasierte Medizin fordert, das ist, dass man diese ganzen Maßnahmen etwas stärker wissenschaftlich begleitet. Natürlich können wir jetzt keinen randomisiert kontrollierten Versuch machen oder bevor politische Entscheidungen getroffen werden, erstmal ein größeres Forschungsprojekt durchführen. Da musste gehandelt werden, das ist völlig klar. Aber es müssen natürlich auch die Maßnahmen insofern wissenschaftlich begleitet werden, dass man schaut, wie verhalten sich die Menschen, welche Maßnahmen funktionieren gut in der Umsetzung, was funktioniert eher nicht so gut, wie können wir Nutzen und Schaden praktisch parallel zur Durchführung dieser Maßnahmen so dokumentieren, dass wir dann auch irgendwann die Politik ein bisschen besser evidenzbasiert beraten können. Es hat schon vor 10, 15 Jahren hat es schon einen Begriff der Politik-Folgenforschung in der Versorgungsforschung gegeben und das ist eine klassische Versorgungsforschung. Wir hatten das Thema mal in einem Podcast auf der Makroebene, dass man sagt, okay, so eine NPI, so eine Non-Pharmaceutical Intervention, die braucht dann eigentlich auch eine Form der wissenschaftlichen Begleitung. Wir hatten es schon mit den wissenschaftlichen Städtepartnerschaften oder quasi experimentelle Studien, dass man versucht, Regionen zu matchen, dass man nicht nur die Maßnahmen von den Infektzahlen her anguckt, sondern auch vom Verhalten der Menschen anguckt und dann auch versucht zu dokumentieren, was wird eigentlich wie jetzt umgesetzt. Was dann natürlich problematisch ist, Sie erinnern sich an die eine Arbeit, die wir hier diskutiert haben, wo verschiedene Flaggen waren, bunte Fähnchen von unterschiedlichen Ländern die unterschiedlichen Maßnahmen abgetragen waren und die Infekt- und Todeszahlen gegeneinander gehalten wurden. Das ist natürlich
0: Ich glaube, das war eine Arbeit im BMJ, ne?
1: Richtig, ja, genau. Und das ist natürlich schwierig. Wir wissen ja überhaupt gar nicht, wie jetzt der Implementationsgrad war. Das heißt, gab es vielleicht Nebeneffekte, Confounder, Störvariablen? Was ist jetzt eigentlich auf diese Maßnahme zurückzuführen und was nicht? Ich sehe schon ein, dass es eine sehr hehre Forderung ist des Netzwerks Evidenzbasierte Medizin. Man wird das natürlich nie schaffen, in dem Maße politische Entscheidungen vorzubereiten. Aber die Forderung ist absolut legitim, dass man die Schlussfolgerungen, die zu politischen Entscheidungen führen, dass man die empirisch gut stützt und zwar mit den Methoden der Versorgungsforschung und der evidenzbasierten Medizin.
0: Das klingt soweit auch ganz gut und ich würde jetzt einfach mal behaupten, da unterschreibt wahrscheinlich jeder irgendwie, Lass uns die Dinge evaluieren und lass uns herausfinden, was sinnvoll ist, was nicht sinnvoll ist. Technikfolgenabschätzung kennen wir, im Gesundheitswesen kennen wir das auch. GBA macht regelmäßig Register mittlerweile wenn neue Therapien zugelassen werden oder oder Methoden, von denen man nicht weiß, wie sie funktionieren, wo im Prinzip all das systematisch gemacht werden soll, wo man ja Evidenz generieren soll, wo man sich dann nicht abhängig macht von einem, der im krassesten Fall noch herstellerfinanzierte Anwendungsbeobachtung macht, wo dann die Aussagekraft erst recht gering ist. Aber eines, und das fand ich dann doch sehr, sehr Naja, das hat hat mir jedenfalls zu denken gegeben in dieser Stellungnahme, in der von Ihnen zitierten Stellungnahme des Netzwerks Evidenzbasierte Medizin, wo eben genau das gefordert wird. Lasst uns das evaluieren, lasst uns machen. An der anderen Stelle schreiben die dann doch, und dann lehnen die sich für meinen Geschmack doch sehr weit aus dem Fenster raus. Ich zitiere das mal, diesen einen Satz. Es ist nicht auszuschließen, dass die trotz weitgehend fehlender Evidenz ergriffenen Maßnahmen inzwischen größeren Schaden anrichten könnten als das Virus selbst. Also wichtig ist, Es ist nicht auszuschließen. Es hat was Suggerierendes im Zweifelsfall. Und da sage ich jetzt mal ein bisschen frech, da argumentieren Freunde der evidenzbasierten Medizin ohne eine eben solche Basis zu haben. Oder sie suggerieren im Zweifelsfall, schießen sich die Autoren damit nicht selbst so ein bisschen ins Abseits, Herr Schere Ich erinnere mich an einen Streit auf Twitter vor zwei Tagen. Da hat ein nicht ganz unbekannter Virologe aus Deutschland diese Stelle, vielleicht sogar hat er diese Passage gemeint, das weiß man nicht. Polemisch und emotional, sicherlich nicht evidenzbasiert bezeichnet. Rutschen wir da jetzt irgendwie diskursiv in die Eminenzecke ab? Also vielleicht
1: erstmal Teil 1. Netzwerk-evidenzbasierte Medizin. Es ist nicht auszuschließen, die Überschrift von dem ganzen Stück heißt, wo ist die Evidenz? Und es ist erstmal legitim, Fragen zu stellen und es ist völlig legitim, Hypothesen zu haben. Und diese wissenschaftliche Diskussion, die da geführt wird, das darf man sagen. Man darf sagen, es ist nicht auszuschließen, dass hier Schaden angerichtet wurde. Das ist ja jetzt keine. Bewertung der politisch Handelnden. Das zeigt doch einfach nur, dass auf der einen wie auf der anderen Seite die Evidenz fehlt und dass wir relativ wenig wissen. Was wir wissen ist, dass wir gut durchgekommen sind und da kann man dann daraus schließen, dass wir es auch ganz gut gemacht haben, dass vieles wohl richtig gewesen sei. Wir haben ganz viele einzelne Berichte von dem Leid, was über die Menschen gekommen ist. Gerade auch über die die wir schützen wollen. Das sind so vielfältige, oft adressierte Kollateralschäden, dass wir da gar nicht richtig hinterherkommen, die jetzt alle entsprechend einzufangen. Dafür geht dann einfach auch alles weiter. Die Erinnerung verblasst. Wir kommen mit den Studien einfach schlichtweg nicht hinterher. Und deshalb werden wir die Sache mit den Kollateralschäden weder je beweisen können, noch widerlegen können. Und werden... Plötzlich sagen müssen, ja, wir haben das so gemacht, wir tragen das so mit, aber das muss erlaubt sein, dass im wissenschaftlichen Diskurs solche Fragen gestellt werden. Das ist meines Erachtens noch nicht so weit aus dem Fenster gelehnt.
0: Dann komme ich nochmal zu der zweiten Frage mit Blick auf den Vorwurf von Herrn Trosten, nämlich polemischen und emotional. Und dann sind wir eigentlich bei dem Aspekt, Herr Scherer, der Ton. Das ist es, das, was mich eigentlich so ein bisschen irritiert und ich glaube, das geht vielen anderen auch so. Der Ton, der hier stattfindet, der ist irgendwie schräg geworden. Ich frage mich dann ganz ehrlich auch, was hat Wissenschaft eigentlich auf Twitter zu tun, wenn… Wenn ich sowas lese, ich sehe da renommierte Fachleute, alles Hochschullehrer, alles Professoren, alles vielleicht sogar Koryphäen in ihrem Fach. Der eine in diesem, der andere in jenem. Und die streiten dann in Mini-Zeichentexten auf Twitter über eine Stellungnahme, die sehr viel komplexer ist, die zig hinten dran hat. Sowas geht ja auf Twitter eigentlich gar nicht. Ich frage mich immer, wie soll da sinnvoller wissenschaftlicher Diskurs möglich sein? Wie will man denn bitte Hypothesen, Daten, Interpretationen, ja auch Argumentationen auf 280 Zeichen austauschen, selbst wenn ich da einen ganzen Thread drauf mache? Eine Doktorarbeit will ich auf Twitter nicht posten. Das, das macht einfach keinen Sinn. Und wie will man, Herr Scherer, in diesem übereifrigen Medium voller ich sag mal mit Verlaub intellektueller Ejakulatio Präkox, wo man aus der Diskussion rausfliegt, wenn man nicht binnen Minuten frisst auf die nächste hohle Phrase mit einer unreflektierten Behauptung geantwortet. Wie will man denn da in aller Ruhe und Besonnenheit wissenschaftlich kontroversiell streiten? Genau darum geht's ja, wenn ich sie richtig verstanden habe.
1: Jetzt fordern sie natürlich mein verschnupftes Hirn, dass wir manchmal äh, ins Recht haben verliebt sind. Davon ist doch niemand von uns frei, weder ich noch andere. Und ich habe dann auch nachgefragt und Herr Drosten hat auch geantwortet und jetzt sind wir eben in so einem Diskurs drin und es geht über 200 Zeichen. Ich will jetzt auch gar nicht so viel über dieses Medium reden, vielleicht ist es dann auch besser, irgendwann face-to-face zu zu sprechen, aber es ist erstmal gut, dass die Nassforscher mit den Trockenforschern überhaupt reden und umgekehrt dass man überhaupt erstmal ins Gespräch kommt. Wir versuchen, das seit vielen Jahren die sogenannten Trockenforscher, das heißt die Epidemiologen, die Versorgungsforscher, die nicht Labormenschen mit den sogenannten Nassforschern, entschuldigen Sie den Begriff, das soll es einfach nur plastisch, plastisch machen, die sind nicht nassforsch, sondern die haben halt eine Bench, die haben ein Labor, die haben Reagenzgläser und, und Geräte. ja
0: Oder Patienten.
1: Genau, also ich sag mal, die Grundlagenforschung, Auf der einen Seite mit ihren Laboren, auf der anderen Seite vielleicht die Versorgungsforscher, Epidemiologen, die klinischen Forscher, die mit ihren Zahlen, die mit ihren Zahlen und Daten. Und es ist unglaublich wichtig, dass man die beiden zusammenbringt. Wir haben das lange probiert, auch versucht mal in Forschungsprojekten darüber nachzudenken, wie man diese Brücke über diese verschiedenen Forschungsebenen hinweg schlagen kann oder bauen kann vielmehr. Und deshalb ist so ein Dialog auch erstmal eine Chance und ich finde es erstmal gut, dass sich ein Grundlagenforscher, ein sehr bedeutender Grundlagenforscher, so ein Papier erstmal anschaut und dass darüber überhaupt öffentlich diskutiert wird. Das ist, das finde ich gut, das ist eine Riesenchance und wir brauchen solche Diskussionen auch. Ich gebe Ihnen recht, dass man sie jetzt nicht nur auf Twitter führen sollte, aber durch Twitter kann man eben darauf aufmerksam machen, hey, guckt mal, da gibt's es sowas, lest das doch mal. Und wie ich gehört habe, war dann auch die Website des Netzwerks Evidenzbasierte Medizin recht gut besucht.
0: Das waren jetzt tatsächlich ein paar persönliche Worte, Herr Scherer. Ich denke, das Thema Wissenschaftskommunikation, Risikokommunikation, Diskursfähigkeit, Das haben wir hier noch lange nicht zu Ende diskutiert. Da können wir wahrscheinlich noch 100 Episoden zu machen oder einen ganz eigenen Podcast zu. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle einen Punkt, weil eine Sache müssen wir noch klären und dann kommen wir zurück zur Überversorgung, zur Überdiagnostik. Wir haben uns anfangs damit beschäftigt, was ist das? Wo kennen wir das ganz besonders? Wir haben es bei der Endoprothetik uns angeschaut, wir haben es uns bei der interventionellen Kardiologie angeschaut und am Ende festgestellt, das betrifft auch Corona. Im ganz speziellen Fall von Überdiagnostik. Und jetzt müssen wir mal rational versuchen, wie kann man denn damit umgehen mit Überdiagnostik. Und in der allgemeinen Medizin gibt es ja ein Prinzip, um sowas zu verhindern über Versorgung. Das nennt sich Quartäre Prävention. Hat vielleicht noch nicht jeder gehört. Primärprävention, Sekundärprävention, Tertiärprävention kennen wahrscheinlich die meisten, aber nicht jeder Quartäre Prävention. Die soll So heißt es, ursprünglich ein belgischer Hausarzt Marc Jamoul geprägt haben. Da können wir mal ein Paper zu verlinken. Ist aber mittlerweile auch hier, jedenfalls in den Fachkreisen bekannt, in in der DGAM sowieso, wird es diskutiert. Gibt es ein Papier von Thomas Kühlein und Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, wenn es ein Konzept gibt in der Allgemeinmedizin, das gerade dazu dienen soll, Überversorgung zu verhindern, was könnten wir von ihr lernen? Was könnten wir aus diesem Konzept mitnehmen? Wie könnten wir das auf die Corona-Systematik anwenden?
1: Ich glaube, zur Corona-Systematik habe ich es eigentlich erschöpfend gesagt, dass man da auf die Vorselektion geht und eine vorselektierende Teststrategie hat. Aber was, was können wir lernen? Sie fragen mich fast so nach einem Praxistipp. Es gibt ja so diesen englischen Satz, better safe than sorry. Also lieber auf Nummer sicher, als dass einem irgendwas leid tun muss. Aber eine Untersuchung kann eben doch schaden. Also man muss das überdenken, wenn man sagt, testen wir doch mal, untersuchen wir doch mal. Kann doch nichts schief gehen. Kann es eben doch. Gut gemeinte, aber unnötige oder vielleicht sogar ja, überhaupt nicht indizierte Untersuchungen können schon für Patienten auch schwere Folgen haben. Die können verängstigt sein, verunsichert sein. Ja, dann sind sie halt mal ein bisschen ängstlich, dann sind sie halt mal ein bisschen verunsichert, möchte man jetzt vielleicht einwerfen. Nein, das ist ein vermeidbarer psychischer Stress. Auch das ist ein Schaden. Angst und Verunsicherung sind ein Schaden. Nicht indizierte Untersuchungen können diese auslösen. Und die können dann weitere Kaskaden von Untersuchungen triggern, wie zum Beispiel invasive Eingriffe auslösen. Jetzt will ich es aber mal genau wissen, jetzt will ich da das mal punktieren. Ist es eine Zyste oder äh, was für eine Raumforderung? Incidentalom hatten wir hier schon mal als Begriff, in einer unserer Folgen. Das ist das eine, dass das für den Menschen was bedeutet, das macht was mit dem Menschen, das kann Folgeuntersuchungen machen, die auch Konsequenzen haben können. Und dann gibt es natürlich auch ökonomische Aspekte, dass unnötige Untersuchungen dann auch unnötige Ressourcen verbrauchen, Personalzeit und Geld, die für andere Zwecke dann eben nicht mehr zur Verfügung stehen. Soweit vielleicht mal.
0: Das heißt, der Praxistipp, den wir so als Take-Home-Message, als Key-Message mit rausnehmen können, das haben Sie eigentlich schon am Anfang gesagt, als wir über das Testen gesprochen haben. Der Praxistipp, und da werden Ihnen wahrscheinlich Ihre Kollegen sowieso alle zustimmen, den wir auch aus der Prävention mitnehmen können, ist, wenn es ums Testen geht in Sachen SARS-CoV-2, dann bitte erstmal auf die Symptome gucken. Oder es muss einen epidemiologischen Bezug geben.
1: Genau, ja, das haben Sie eigentlich prima zusammengefasst.
0: Herr Scherer, ich wollte Ihnen jetzt eigentlich nicht hier Ihren Job streitig machen am Ende. Aber das Ganze geht ja weiter. Wir treffen uns wieder in einer Woche. Das ist dann der, helfen Sie mir, der 24. natürlich. Ja. Und über welches Thema wir dann reden, wissen wir vermutlich jetzt noch nicht, oder?
1: Wir werden uns bestimmt die eine oder andere Studie vornehmen, die irgendwas thematisiert, was nicht SARS-CoV-2 oder Covid-19 ist.
0: Das wäre mal wieder gut. Wir werden Sie suchen, Herr Scherer. Wir werden Sie finden. Und dann dürfen sich alle Hörer und Hörerinnen freuen auf eine neue spannende Episode vom Evidenz-Update. Mir war es eine Freude, dass... dieses Gespräch heute trotz der Erkältung, die Sie hatten, führen konnten und dass es auch so lange jetzt geklappt hat. Dafür tausend Dank, dass Sie da auch durchgehalten haben, dass Sie bereit waren für das Gespräch. Alles Gute, viel Gesundheit, schnelle, rasche Besserung und ich würde mich freuen, wenn wir uns wiederhören an gleicher Stelle und auf gleicher Welle.
1: Ich freue mich drauf. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld.